en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. EM-kvalet drar igång i slutet av denna vecka med hemmamöten mot såväl Belgien som Azerbaijan. Därför har Sportbladet Daily denna dag valt att prata med Janne Andersson, förbundskaptenen, inför det som komma skall för det svenska fotbollslandslaget på här sidan. Vi går bland annat in på läget i truppen, Zlatan Ibrahimoviks återkomst i landslaget, men får också reda på ett visst rekord som förbundskaptenen faktiskt kan slå under det kommande fotbollsåret. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Makoto Asahara. Ja, Janne Andersson till att börja med stort tack för att vi ställa upp i Sportbladet Daily. Ja, tack själv. Det ingår i det här jobbet att prata för grejer så det, det är inga problem. Och vi ska ju prata om något roligt för att det är ju dags för tävlingsmatcher för landslaget igen. Det är ett EM-kval som stundar. Först stor match mot Belgien och sen därefter också möte med Azerbaijan som inleder det här kvalet. Dina känslor inför det som kommer skall? Ja, spännande. Eh, rolig utmaning till att börja med med Belgien. Det är en världsnation som har varit rankade topp 2-3 i världen ganska länge. Även om jag tror de till och med fjärdeplatsen nu efter, efter VM där de gjorde ett mindre bra VM. Men det, det är ju en, verkligen en världsnation så det, det är en riktigt, riktigt häftig och tuff utmaning. Och sen Azerbaijan tre dagar senare. En nation som faktiskt de har vunnit fem raka och har bara slagit Nordmakedonien som då slår ut Italien förra året i playoff till VM. Och så att alltså de, de, fotbollsvärlden jämnar ut sig kan man säga. De här nationerna som förr var en bit efter de har käkat sig i kapp idag. Så att det, det, är två, det är två bra utmaningar för oss nästa vecka. Du har ju tagit ut en trupp också. Var det extra lätt eller svårt att ta ut den den här gången? Det var ju länge sedan det var just tävlingsmatcher. Nej, så det, oavsett om det är tävlings- tävlingsmatcher så tycker jag alltid det är svårt att ta ut eh, trupp. Men man kan väl säga så här att tittar man under fjolåret när vi hade väldigt stor skadeproblematik så var det väl lite enklare på det sättet att det var många återbud till varje var 14 och 12 och vad det var för någon som skade. Nu var det inte alls så många, det var bara några stycken. Så att det var tuffare den här gången faktiskt. Och det var flera stycken som jag fick lämna utanför som nog hade varit med förra året istället. Så att på så sätt är jag, är jag ju nöjd med det att, att det blir svårare att ta ut truppen kan man säga. Det var ju bland annat, det blir ju alltid diskussioner efter man har tagit ut en landslagstrupp om den spelaren som är med eller den som inte är med och så vidare. Men de som man har noterat, som det kanske har skrivit som också bland annat Jens Kajust i, i den. Hur har liksom dialogen varit med honom inför, inför trupputtagningen? Nej, jag pratade med, med, hade kontakt med honom och mm. förklarade varför såklart varför han inte är med, vilket jag gör med de spelarna som brukar vara med, så har varit med innan. Han har varit med lite till och från. Han var ju med i EM 21 och sen så Ja det är 20 men som spelare 21 eh, Sen så hade han ju ett år med lite skadeproblematik Och så innan han bytte klubb Och sen nu har han kommit igång Och är ganska kontinuerligt igång Men eh, spelar ju inte riktigt från start hela tiden De fem senaste matcherna har han väl hoppat in En 25 minuter och till snitt Så att han är igång och är hel och frisk Vilket jag är jätteglad för Men just den här gången så bedömde jag Att jag hade fyra andra spelare Som jag tror kan vara bättre, bättre vid det här tillfället 
i den positionen. Det är ju det man, man konkurrerar i sin position. Folk säger ju ibland, varför inte med honom? Jag, för så jag kan liksom inte ha 20 målvakter och så, utan jag måste ha en viss fördelning. Så man konkurrerar med spelare i den positionen. Och just den här gången så hamnar Jens precis utanför. Det var, det var svår uttagning. Det var flera spelare till som, som alltid är det som hamnar precis vid sidan om. Och tittar man generellt så kan man väl säga att mittfält och framåt så så är, har vi ju inga skador alls i princip, någon enstaka men, men tittar på backlinjen så är det lite, tre spelare som lämnar återbud eller som är långtidsskador sen har jag några frågetecken så jag hoppas att de frågetecknen i backlinjen blir utropstecken här då känns det jättebra Vi bryter en kort stund här för det är ju så att intervjun med Janne Andersson som ni lyssnar på just nu spelades ju faktiskt in i fredags och efter det så har vi ju haft en spektakulär helg Alexander Isak blev tvåmålsskytt och hjälte för sitt Newcastle. Slatan blev tidernas äldsta målskytt i Serie A när han startade för sitt Milan. Gol! Ibra! 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 Och Dejan Kulusevski, ja han linkade av skadad i Tottenhams kryss mot Southampton. Så, nu får du fortsätta lyssna med vetskapen då att det här allt spelades in innan allt detta hände. Common presenterar årets bettingnyhet, Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Det måste vara väldigt skönt att se det Dejan Kulusevski och Alexander Isak spela fotboll igen efter, efter hösten också. Ja, men så är det ju. Dejan är ju, spelar ju kontinuerligt Tottenham och gör det bra. Även om det inte blivit så många poäng här i år faktiskt så, så hoppas vi att han har dem innestående tills han kommer till landslaget nu. Och Alex startar ju senast i, i Newcastle för första gången på ett tag. Han, han fick ju en märklig skada i samband med landslagssamlingen i september och sen har det liksom förföljt honom. Men nu, nu är han igång och gjorde ett jättefint mål senast. Så det är roligt. Det är roligt med Victor Göjkres som, som jag målar sist i England. Så att det, det finns en konkurrenssituation som, är, som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Zlatan är igång igen och, och har gjort några bra inhopp och sett bra ut. Så, där. så att jag tycker mitt fält och framåt som sagt, där har vi en bra konkurrenssituation och många bra alternativ. Ja, du, du nämnde ju Zlatan där, vi måste ju prata om honom. 41 och ett halvt år gammal, kommit tillbaka från ännu en långtidsskada, spelar i Serie A, en av världens bästa ligor och har en viktig roll som ja, i slutelvan får man väl säga för AC Milan nu för tiden. Eh, hade du någonsin förväntat dig när du tog över förbundskaptenstolen att du skulle ta ut en 41-åring i landslagsgruppen? <laughs> nej, det hade jag inte förväntat mig. Jag, jag, jag tänkte nog inte så heller för den delen. Men det, nej, men det är imponerande. Alltså, han, han var ju verkligen bidragande i deras skudetto förra året och sen operationen och sen då som du själv säger den här långa rehaben. Och det är ett riktigt skalle på den pojken kan jag säga att kunna ta sig igen, ta sig tillbaka. Så nu när han hoppat in i Milan så har han ju sett ganska pigg ut tycker jag. Det är ju... Det är ju inte så att de spelar honom för att vara snäll mot honom där utan det är ju för att han är så bra så att han, han är med och bidrar. Så att det, det känns, känns roligt att ha med honom igen. Så det, ja, bra. Vad skulle du säga är hans främsta storhet? Det är ju mycket att välja på här liksom. Ja men det är det ju. Nu har jag inte känt honom med de här senaste åren och den slatan som jag har lärt känna är ju en kille som är oerhört eh, klok. Alltså begriper ju fotboll på ett sätt och begriper liksom systematiken runt om jättebra sätt eh, 
har en vinnarskalle i sig själv men har också en förmåga att liksom påverka andra i sin omgivning som jag tycker på ett jättepositivt sätt. Så de här gångerna han har varit med oss har ju bidragit på planen några gånger men tyvärr haft lite skadeproblematik men också bidragit vid sidan. Men jag vill ju poängtera att han är, han är med för att bidra på planen. Så sen får jag en bonuseffekt med honom med hans erfarenhet och hans personlighet som som är oerhört ödmjuk, det kan inte alla som, som tror det, men oerhört ödmjuk i sin, i, i sin inställning till landslaget och vill verkligen göra andra bra på, på många sätt, både på och utanför planen. Så att jag, jag är enormt imponerad av honom. Mm. Och som sagt, ni möter ju Belgien här först, tuffaste mötet direkt, får man väl ändå säga kanske? Ja, det får man. Tittar man i gruppen som då Belgien, Nersjöbergen och sen är det Österrike och Estland också så är det klart att Belgien får gälla som någon form av favorit. Så är det ju. Samtidigt så vi har ju, det är viktigt när man tittar på resultat. Vi hade ju resultatmässigt en jobbig sommar, höst förra året även om vi sen har vunnit fyra raka även om det är träningsmatcher så att säga så har vi hittat lite vinnarspår igen. Men zoomar man ut lite grann så, så har vi faktiskt EM-kval och VM-kval och om man inkluderar playoffen då, där så, så har vi spelat 16 matcher hemma på Friends. Vunnit 13 och kryssat 3. Vi har alltså inte förlorat i en kvalmatch på hemmaplan. Så att vi har ett självförtroende. Och lite som jag var inne på innan får jag några utropstecken på de här eh, backlinjen som är lite frågetecken idag. Så, så tycker jag att vi kan ställa upp ett riktigt bra lag. Och då, då har vi visat tidigt att vi kan gå på även de bästa. Om vi har den där, den där bra dagen som man behöver ha. Det finns ju en viss spelare i Belgien som man får se upp med också. Jag har noterat här, nu, det, man kan väl tycka man vill om att de här FIFA The Best-omröstningarna är öppna för alla så alla kan se vad alla har röstat. Men Kevin De Bruyne har jag förstått en spelare som du håller ganska högt. Så är det. De där röstningarna brukar Peter Wettergren få sköta faktiskt. Ja, det är så. Det är Peter Wettergren som håller Kevin De Bruyne högt. Också. Ja, nej men vi, Kevin De Bruyne är vi alltid överens om. Jag, jag, jag har svårt för de här man ska utse en massa människor. Jag tycker fotboll är ett lagspel. Men det hör ju till att man är med. Så att Peter brukar få göra grundjobbet och sen brukar han förestå för mig. Brukar jag skriva under sen. Men vi är väldigt överens om att De Bruyne är, Jag tror vi hade honom etta för något år sedan på den listan när vi lämnade in också. Så att han, han är verkligen en spelare som har stor, stor respekt för. Nej, jag har varit ful nog att kolla upp faktiskt exakt att om man tittar på de senaste fem åren så har ni haft vad blir, nej, eller de senaste sex åren så har ni haft De Bruyne med fem gånger ett av tre av dem. Ja, uh. det, jag, jag kunde faktiskt tänka mig det. <laughs> jag har dålig koll på de där omröstningarna så vet jag att det är en spelare som vi håller väldigt högt. En sista fråga innan du ska få börja ladda, ladda för det som komma skall. Nu har du ju fått ett kontrakt över det här EM-kvalet och EM-slutspelet och förhoppningsvis efter det. Om allt skulle gå väl och du får möjlighet till det. Hur långt fram i tiden ser du att du vill fortsätta som förbundskapten och ha det här drömjobbet? Till att börja med så är det ett fantastiskt uppdrag och jag tycker zoomar man ut och tittar vad vi har gjort de här åren så tycker jag det, det är helt okej okay det vi har presterat faktiskt. Sen, sen en dipp under förra året som borde på många grejer men eh, så, så det är ju grunden att jag tycker jag har ett väldigt bra jobb och trivs väldigt bra med jobbet. Sen är det ju så att här gäller det att leva i nuet och precis som du säger det här är EM-kvalet nu i år det är det vi, vi har full fokus på och sen så när det är klart så får vi utvärdera läget liksom. Allt annat blir spekulation om vi går dit eller inte går dit eller sådär. Så vi tar det här året, vi tar det här kvalet och sen så får vi, får vi fundera vidare på vad som gäller för framtiden. Om du skulle köra över VM26 också då slår du ju Georg Åby Erikssons rekord som längst sittande förbundskapten. 
Ja, jag tror faktiskt att jag slår honom redan i år för han har 91 landskamper i, i, i tid. Ja, men räknar du ja. landskamper? Ja, du räknar, om man räknar landskamper så kanske det är ja. För det är ja, ganska räk- många fler nu. Ja, räknar man landskamper så någon sa till med att han har flest. Lasse Lagerbäck har, har ju fler men det var ju en del av delar. Så man räknar som ensam för bundskapten så har Lär Åby har 91 landskamper och jag har ju då 84. Så att det kan bli så faktiskt i år att det blir den mest i form av landskamp i alla fall. Jag har ju varit egentligen på alla ställen med något undantag ganska länge där jag har varit. I Halmstad många år, Laholm många år, Alet många år, Norrköping många år. Så att jag, jag brukar ha, vara länge på mina uppdrag och det, det är väl klart det är väl en rolig grej om man blir den mest förbundskapten. Det är väl, det är väl en kul grej. Mm. Ja, det lär ju bli med tanke på hur många matcher och så vidare det här nu också. Så att, men du Janne, stort tack för att du ville ta dig tid här i Sportbladet Daily och lycka till i kommande samlingen. Stort tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.